0: mot fredagen så utsattes den ukrainska regeringens och en del ministeriers webbsajter för en cyberattack och enligt den ukrainska säkerhetstjänsten så riktar sig attacken mot sammanlagt 70 av landets regeringswebbsidor. webbsidor. Och man kunde se ett meddelande som har skrivits på ukrainska, ryska och polska på sajterna och i meddelandet så uppmanades läsaren att vara rädd och vänta på det värsta. Och Det angavs också att man har fått tag på personuppgifter men enligt ukrainska myndigheter så var inte fallet så. Men man fick kontrollen över webbsidorna ganska snart igen efter ett par timmar efter den här attacken. Du lyssnar på Nyhetspodden med mig Thomas Selén och jag har sällskap av Martin Krag som är Österropa-forskare vid Utrikespolitiska institutet i Sverige. Martin, var den här cyberattacken väntad skulle du säga?
1: Alltså den var inte förvånande. Ukraina har varit måltavla för en rad cyberattacker sedan 2013-2014 i alla fall. Då den militära konflikten med Ryssland först startade med krim och sen kriget i östra Ukraina. Redan innan den så kallade militära operationen började. Senare så har det också varit andra liknande eh, attacker. Bland annat det virus som hette Notpetya. Som för några år sedan riktades mot Ukraina men blev en internationell, mycket skadlig attack då viruset spred sig till en rad multinationella företag som hade bas i Ukraina. Däribland det danska transportföretaget Mersk. Det ledde ju till stopp i fartygstrafik och handel under ett antal kritiska dygn som skadade ekonomin ganska kraftigt. Så att Ukraina har blivit en måltavla för sånt här förut och nu har de blivit det igen.
0: Vad säger du om den här attacken och hur allvarlig är den särskilt i jämförelse med det du redan har tagit upp här?
1: Det är lite tidigt att bedöma exakt då vi än så länge inte har sett några väldigt detaljerade rapporter. Men um, det vi har kunnat se uh, med blotta ögat, uh, vi som så säga, är på utsidan av den här uh, debatten uh, det är ju att hemsidor har, har blivit otillgängliga och så vidare. Men det är ju en enkel del för, för hackers att, så att säga, uh, göra hemsidor otillgängliga och så vidare. Det, det är ungefär motsvarar att driva ner en affisch på stan så att säga. Det, det, den stora frågan är ju om det finns väldigt mycket skadlig programkod eh, som har installerats på, på ukrainska myndigheter och så vidare och som skulle kunna paralysera infrastruktur med mera. Och, och, och den frågan är ju mycket känsligare och, och, och den frågan tror jag vi inte har sett ett svar på ännu.
0: Men så där potentiellt då, eh, bara för folk som kanske inte alls förstår sig på exakt vad en cyberattack innebär i värsta fall eh, vilken skada kan det göra om, om, det nu säger, om, om vi nu inte tänker de här liksom enklaste formen utan om det, vi tänker worst case scenario här
1: Ja, den typen av skada som kan ske, ja dels är det ju ekonomisk skada att du paralyserar handel, transport, logistik. Du kan också förstöra eller degradera infrastruktur som vattenförsörjning, elförsörjning, tillgång till internet. Och i värsta fall så givetvis kan det leda till att människor far illa. Men, men det än så länge i Ukraina har det ju framförallt varit ekonomiska och, och skador och, och skador på teknik och infrastruktur så att säga.
0: Vad har det här för betydelse för, för att säga, den psykologiska aspekten då? Om man bortser från den skadade kan göra till och med en sån här liksom, enkel attack då, som att man tar bort sajter. Har det någon form av liksom, psykologisk funktion?
1: Det kan man tänka sig att det har. Uh, inte minst ju när två länder befinner sig i konflikt så, så givetvis förhöjer Eh, cyberattacker, känslan av utsatthet. Nu har ju Ukraina under flera års tid eh, byggt upp ett cyberförsvar och, och de har en stark kompetens. De är duktiga på IT. Eh, problemet för dem är att Ryssland också är duktiga på IT. och, och De befinner sig i krig med Ryssland. Eh, och, och De misstänker ju själva att den här också, nya attacken som kom eh, också kom från rysk eh, Tidigare angrepp har, uh, har attribuerats till den ryska militära underrättelsetjänsten, GRU som ju är kända för att bedriva den här, kunna bedriva den här typen av offensiva operationer. Människor idag befinner sig ju väldigt mycket i den digitala miljön. Vi hämtar vår information i den digitala miljön via internet, sociala medier med mera. och Vi kommunicerar via uh, den digitala miljön med varandra. Och Om man då tänker sig att det här är någonting som sker parallellt med en militär konflikt och människor uppfattar att de inte kan få till något information, att de inte kan förstå vad som händer, att de inte får kontakt med familjer eller anhöriga eller berörda myndigheter och så vidare så givetvis kan cyberattacker åstadkomma en mycket stor psykologisk effekt.
0: Mm. Nu nämnde du det här lite tidigare just att, att det var lite oklart varifrån de här attackerna kom men att fingrarna verkar peka åt ryskt håll och Ukrainas säkerhetstjänster har själv sagt att de har hittat preliminära tecken på att de här, liksom, det finns hackergrupperingar som på något sätt har kopplingar till Ryssland. Och det är ju inte heller första gången man hör talas om olika hackergrupper som till exempel Sandworm som slog ut Ukrainas nät, alltså 2015. De länkades också till rysk säkerhetstjänst. Att om de här grupperna mm. är så kända så var, varför kan man inte göra någonting åt dem?
1: För att de skyddas i sådana fall av den ryska staten. Det, det, det finns ju många olika hackers och det finns många liksom människor med på olika platser i samhällen som, som har förmåga att utföra cyberattacker. Men... Men när du nämnde till exempel Sandworm, det finns andra namn på de här grupperna, APT-21, Fancy Bear. De har kallats lite olika saker. Samtliga dessa grupper har ju knutits till just den ryska militära underrättelsetjänsten, GRU. Och amerikanska myndigheter har ju till och med identifierat namnen på dessa personer. I och med att man har själv kunnat bedriva tillräckligt med underrättelseverksamhet mot den ryska sidan. För att kunna säkerställa exakt vilka det är som har legat bakom dessa attacker tidigare. Så att man vet vilka det är. Man har relativt god kunskap om den ryska förmågan. Men det är väldigt svårt att göra någonting åt detta i och med att de befinner sig på ryskt territorium och, och verkar inom ramarna för den ryska staten.
0: Vad är den ryska kapaciteten egentligen så där, om, man, om man försöker se till någon slags helhet? Um, jag vet själv att du är ju specialist till exempel på desinformation och det brukar ju vara del i den här hy hybridkrigföringen där cyberattacker också ingår. Men vad skulle du säga just att Rysslands cyberkapacitet är då man ska jämföra med de här andra storspelarna på, på marknaden just nu, om vi säger USA och Kina?
1: Um, jag, jag tror att den är inte i, i rent um, både kvalitativt och kvantitativt så kan man inte jämföra den ryska förmågan med vad USA har för förmåga USA är ju det ledande landet tack vare att man också är det ledande IT-landet rent ekonomiskt man är så att säga bäst uh, än så länge på cyber- och IT-frågor Kina är sannolikt också Eh, mer starkare rustat men för att man har mer ekonomiska resurser än vad Ryssland har. Men eh, eh, vad Ryssland och framförallt då underrättelsetjänsten har gjort de sista åren är någonting som är väldigt ovanligt i det att man bedriver operationer inte för att vara hemlig att, alltså man bedriver såklart operationer som aldrig syns och aldrig upptäcks men, men man har ju också specialiserat sig och nischat in sig på någonting som är operationer som framför allt syftar till att bli upptäckta för att man vill just, de är en del av den här politiska militära konflikten och då vill man så att säga bedriva operationer som också ska få uppmärksamhet och bli omtalade och så att säga bli kända hos många och där på det sättet har Rysslands militära förmågor integrerat cyberaspekten på ett sätt som andra militärer än så länge inte har gjort och uh, 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 så på det sättet så är man duktig um, uh, inom citattecken. Uh, man, man, man har hittat nya sätt att använda cyberverktyget på
0: Men då kommer vi naturligtvis till frågan då att USA har ju möjlighet att försvara sig och, och Kina också har det men det, det är de här stora spelarna vad kan länder som till exempel just Ukraina eller Sverige eller Finland vad har liksom vi att sätta emot om vi blir måltavlor för såna här attacker
1: Egentligen finns det inget land som är skyddat. USA visade sig vara sårbart. Vi såg det 2016 när Demokraternas kampanjorganisation med Hillary Clinton i spetsen blev hackade. De har haft flera problem med attacker mot infrastruktur i USA med mera. Givetvis inte bara Ryssland utan det här är någonting som pågår internationellt med väldigt många aktörer idag. Där Ryssland är en, USA är en och stormakterna, men även andra mindre stater kan bedriva den här typen av operationer. Nordkorea är ett känt exempel på ett land som har bedrivit offensiva cyberoperationer. Länder som Sverige och Finland är en process där man fortfarande bygger upp sina digitala försvarsmekanismer. och Det är något som kostar mycket pengar, det är något som kräver väldigt specialiserad kompetens- och eh, vi är samtidigt väldigt digitaliserade människor i, i Finland och Sverige. Använder internet, använder digitala tjänster. Våra myndigheter använder mycket digitala tjänster. Så att det gör ju att vi blir såklart sårbara på det sättet.
0: Hur skulle en sån här follow-up då se ut efter en sån här liksom, attack då? Var, var, är det liksom en desinformationskampanj där man säger att man inte var skyldig och, och liksom vill så någon slags... Frö av tvivel eller vad, vad skulle liksom en follow-up på en sån här sak kunna vara?
1: Um, det har, tidigare har den här typen av cyberattacker uh, ägt rum i kombination med uh, till exempel propaganda och desinformation. I Ukraina givetvis så har det ju varit en del av en pågående militär konflikt. Um, det kan också röra sig ibland om det inte är statliga aktörer. Om det är andra icke-statliga aktörer så har vi sett att det ofta finns ekonomisk utpressning kopplade till det. Vi såg det i Sverige för ett par månader sedan när, när handelsmatvarukedjan eh, paralyserades av en cyberattack. Där de då krävde betalt. och Vad som händer då är att du tvingas byta ut dina it-system. Du tvingas så att säga... Allting måste göras om och startas om, och du paralyserar ju de verksamheter som blir attackerade. Så att det, det är ju det som händer i princip. Då. Och det, det brukar ofta i sig räcka. Du, du, själva attacken i sig är ju ett budskap i sig.
0: Sista frågan då. Med tanke just då på kanske att den här inte var den allvarligaste av attacker. Vad är det Ryssland vill åt med det här tror du? Är det bara att skicka ett budskap?
1: Um, Ryssland har ju öppet sagt att man vill ha dels respekt för vad de själva ser som sin legitima intressesfär att man menar att länder som Ukraina Belarus, Kaukasus eh, tillhör det historiska ryska intressesfären och att väst, alltså det vill säga EU och NATO inte ska närma sig dessa länder och att dessa länder inte ska närma sig väst eh, det är ju en viktig fråga en annan viktig fråga eh, är ju just att Rysslands politiska ledare är missnöjda med den här europeiska säkerhetsordningen som vi har när man menar att liksom, eh, där den europeiska säkerhetsordningen alltså Helsingforsavtalet 1975 och Parisstadgan 1990 som stipulerar och bekräftar länders suveränitet, självbestämmande eh, och, och så vidare och där menar ju Ryssland att, att inte alla länder kan få göra precis som de vill för att om de menar till exempel att ett vägval som Ukraina gör skadar ryska intressen, ja då måste Ukrainas vägval kunna begränsas och det här är ju den, hela den debatten som jag har sett nu de sista månaderna när hur Ryssland vill förhandla med USA om de nya reglerna som Ryssland vill se.
0: Just det, så det här är helt enkelt bara ett led ytterligare liksom ett skott avlossat i den här stora konflikten egentligen.
1: Ja, och, och vi befinner oss i en konflikt sedan flera år tillbaka och vi ser hela tiden hur den liksom växer och det kommer nya
0: dimensioner
1: uh, och det började ju liksom kanske med Georgien, kriget 2008 men det var fortfarande relativt lugnt och jämt mot väst, men det här tiden växt och det är en snöball som rullar och, och eh, parterna befinner sig så långt ifrån varandra att det är svårt att se exakt hur vi ska kunna få en kompromiss här i den här situationen
0: Tack så mycket Martin Krag för att du var med oss här i Nyhetspodden idag. Stort tack! Jag heter Thomas Helén. Du har lyssnat på Nyhetspodden. Fortsätt gärna lyssna på oss i framtiden också.